0: vous écoutez la radio des Français
1: dans le monde. Le podcast. Direction Paris pour retrouver Corinne sur la radio des Français dans le monde quittant son micro à la FIAF, une association. On peut dire une vieille association, Corinne C'est pas pas gênant, c'est pas euh, préjudiciable de dire une vieille association. Non,
0: c'est pas préjudiciable, c'est même
1: pas bien. <rire> Bonjour Corinne. On va parler dans un instant de cet assaut qu'en fait tous les expats connaissent parce que tout le monde est tombé sur un profil Insta avec le nom d'une ville suivi par le mot accueil, il y en a un peu partout sur la planète et tout ça, c'est la FIAF. Si euh, tu veux bien un petit mot d'abord sur ton parcours, aujourd'hui on te retrouve à Paris, mais tu as déjà eu l'occasion de te promener dans le monde
0: ben, J'ai été expatriée dans plusieurs pays, évidemment, euh, dont j'ai vécu à Bombay, j'ai vécu à Dubaï, à Moscou et à Bahreïn.
1: Ah ouais, des pays euh... très différents.
0: Voilà, des pays différents, des expériences passionnantes à chaque fois et euh, j'ai rencontré les accueils euh, comme ça, comme adhérente, puis comme bénévole et enfin comme présidente de l'accueil de Dubaï avant de revenir en France et de retrouver l'équipe de la FIAF.
1: Alors cette FIAF est donc née en 1984. Le principe c'est de fédérer des associations qui s'occupent d'accueillir les expats quand ils viennent de débarquer dans un pays. On le dit souvent sur cette antenne mais l'un des premiers chocs de l'expatriation c'est le fait d'être loin de chez soi, un peu désorganisé et, et les assos sont là pour rassurer, recréer du lien, recréer du réseau
0: oui, c'est vraiment ça. Le, le but premier des accueils, comme leur nom l'indique, c'est d'accueillir. Et donc c'est vraiment euh, quelqu'un, un français ou un francophone, qui arrive dans une nouvelle ville où il n'a pas de repère, où il ne connaît personne. <coughs> Excuse-moi qui va, grâce à l'accueil, pouvoir se créer un lien amical et social. Donc c'est vraiment pour éviter la solitude, rencontrer d'autres personnes, et l'autre aspect très important, c'est découvrir la ville et le pays dans lequel on va vivre, pour s'y sentir bien et pouvoir s'y épanouir.
1: Alors, ces associations, on les voit, parce que quand on se promène sur Internet, par exemple, elles sont très visibles. Il y en a 155, c'est quasiment un partout sur la planète, finalement
0: Presque Il reste encore des pays à explorer. On est dans 90 pays, en fait. Il y a certains pays, comme les États-Unis, par exemple, où on a 16 accueils. Dans les pays d'Europe, aussi, on en a plusieurs en Allemagne, en Suisse... Donc euh, il nous reste encore un certain nombre de pays, mais euh, le réseau continue à grandir chaque année, parce que justement, quand on arrive euh, dans un pays où il n'y a pas encore d'accueil, euh, on a envie d'en créer un. Donc le, la dernière fois, par exemple, c'était en Islande, à Reykjavik, où on a un accueil qui a été créé il y a quelques années. Et puis euh, chaque année, on a une demi-douzaine d'accueils euh, qui se créent dans, des, euh, dans de nouvelles villes et parfois de nouveaux pays.
1: Alors il y a aussi une analyse, on en a parlé lorsqu'on a préparé cette interview, euh, ces lieux de rencontre, ça permet de voir un peu comment le monde de l'expatriation évolue. Il faut dire que ces deux dernières années, euh, le monde a été touché par une pandémie, les accueils ont encore plus que jamais eu du sens
0: ah oui, ça, ça a été hyper important parce que la planète s'est retrouvée isolée, confinée à des moments très différents et le réseau a fait le lien pendant toute la période, c'est-à-dire que toutes les activités proposées d'habitude en vrai ont été basculées en ligne et ouvertes au réseau entier. Donc les activités, de, les conférences de Londres étaient suivies en Inde ou en Amérique du Sud, et les cours de danse, de délit accueil étaient suivis par les adhérents dans le monde entier et ça a été vrai évidemment pour tout ce qui est culturel parce que là c'est assez facile de basculer des visites en conférence mais les cours de cuisine, les cours de yoga et juste les zooms, les clubs lecture fallait tout ce qui permettait que les gens se retrouvent à continuer et ça a été très important euh, notamment dans les euh, périodes où les gens étaient isolés chez eux.
1: Ce que j'allais dire pour éviter l'isolement quoi.
0: Voilà et là ça a permis parce que c'est une de mes missions c'est vraiment de faire comprendre que les accueils font partie de cette fédération qu'est la FIAF et les gens les expatriés connaissent tous les accueils. Ils commencent à réaliser qu'ils font partie de la fédération et d'une même entité. Et, euh, et là, vraiment, les, les adhérents l'ont touché du doigt, puisqu'il y avait des conférences avec des gens. On commençait, la conférencière demandait à chacun de dire de quelle ville, de quel pays il était. Et, euh, et on avait une map-monde sur l'écran. Et, et ça permettait aux gens de voir qu'ils étaient en lien les uns avec les autres.
1: Corinne, présidente de la FIAF, quelles sont les grandes évolutions de ce monde des expats, on va dire, euh, bah, depuis la création, par exemple de l'association depuis 1984. Est-ce qu'on sent des grands changements dans, dans cet univers, dans cette communauté
0: ah ben le, le profil des expatriés évolue tout le temps et il a évidemment changé récemment. Alors je fais toujours attention à ne pas généraliser parce que ça dépend vraiment... Il euh, euh, y a des situations différentes dans chaque pays. Mais on peut dire euh, que d'une manière générale, maintenant... Euh, les expatriés sont souvent euh, deux à vouloir travailler quand ils arrivent dans un nouveau pays. Ce qui, pour nous, qui recrutons des bénévoles, euh, est un challenge, réussi pour l'instant, mais un vrai challenge. Euh, de plus en plus de gens qui se lancent, en fait, moins de personnes envoyées par des grandes entreprises et plus de, de gens qui ont envie de tenter l'aventure euh, à l'étranger, bon, à raffiner à selon les pays. Et Bien
1: puis... sûr, on n'en fait pas une généralité, mais on sent quand même que les grosses entreprises qui envoient au bout du monde des salariés avec un package tout inclus, ce n'est plus forcément la tendance numéro un, c'est plus une ouais. envie de, de vivre l'expérience, de découvrir une culture, de partir à l'étranger.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: Peut-être que les outils numériques aussi, le fait de pouvoir travailler par exemple On pourrait même garder son, son, sa, sa, son même employeur et aller au bout du monde Ça c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la technologie, c'est peut-être aussi une des raisons
0: Oui mais je pense que l'envie de vivre ailleurs euh, va rester plus forte Et on, a pas, on continue à avoir des expatriés, des nouveaux expatriés dans tous les pays où on a des accueils euh, évidemment, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de n'importe où. Ça, ça a été un des enseignements. Mais l'envie de vivre ailleurs, de découvrir une autre culture, un autre pays, une autre vie, je pense que ça reste quand même quelque chose de fort.
1: Corinne, quels sont les projets de la FIAF Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années Est-ce que les pays qui n'ont pas d'accueil encore sont en train de s'organiser
0: alors, je crois qu'une des choses qu'on a apprises, c'est que les projets, euh, <rire> il faut les faire à court terme. Euh, oui, bien sûr, le réseau va continuer à se développer. Je pense qu'on va essayer de combiner le virtuel et le réel. On va garder l'outil zoom. C'est vrai que ça nous a permis. Moi, j'ai pu rencontrer toutes les équipes quasiment de tous les accueils. Alors qu'avant, il fallait que je me déplace, qu'ils viennent à Paris. Euh, donc, c'était euh, c'était moins facile. Mais euh, mais voir les gens en vrai c'est quand même c'est quand même plus agréable. Hein. D'accord. Euh, ouais. franchement, euh... non. Donc le, le, les projets, c'est le développement, euh, continuer à accueillir de plus en plus de monde, euh, ouvrir des accueils là où on en a besoin. Et puis, euh, moi, continuer à rendre euh, hommage au travail exceptionnel des bénévoles, des 10 000 bénévoles du réseau de la FIAF.
1: Ouais. j'allais dire voilà. 155 associations. J'essayais je, je, de faire un calcul de tête, mais tu as répondu, euh, pour moi, 10 000 personnes dans le réseau. Euh,
0: 10 000 bénévoles et 100 000 adhérents.
1: Et 100 000 adhérents. On peut aller sur le site de la FIAF. À bientôt, Corinne.
0: À bientôt. Français dans le monde.